0: Alors, euh, nous allons continuer. Merci à tous les rabbinim qui m'ont précédé. Je Alors, on... demande aux personnes d'éteindre leur microphone, c'est très important. Même si vous, si vous n'avez rien, il faut le que quand vous avez une question. Merci beaucoup, ça gêne énormément le cours. Todaraba. Todaraba, merci à tous les rabbinim qui m'ont précédé. Euh, nous continuons notre développement concernant le livre de Derech Hashem. Et je vous avais promis une référence euh, la semaine dernière concernant la notion de Adam. Alors, dans le livre de Yehskel, il est dit au chapitre 34, un jour arrivera où tout le monde saura qu'il y a, pas seulement au niveau du pshat, qui a ni que moi je suis l'Éternel, ça c'est évident, mais qui a c'est-à-dire qu'il va y avoir une, une force des deux noms en même temps. Vous savez que le nom Ani représente la Malchut, représente la royauté d'Israël. Et Yutke représente Akadosh Baruchou. Un jour viendra Viad'ou, qui vont faire le Da'at. Da'at, c'est un lien euh, véritable, comme un lien sexuel, intime un jour arrivera où le Da'at fera en sorte que le Ani, la partie féminine, et le Hachem, la partie masculine, seront un seul. Elohechem, qui vous appartient, avec une appartenance. Pas seulement Elohim, mais Elohim. -e et après, il est dit Adam Atem. Vous voyez le Adam Atem Donc ici, le prophète Ézéchiel nous dit C'est vous qui êtes appelé Adam. Et le Maharal, dans le Sehidushah Agadot, concernant ce verset, amène la dans Yebamot 61. A thème, vous, le peuple d'Israël, Kuruim Adam, vous êtes appelé Adam. ha'umot Adam. Et les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Elles n'ont pas cette définition. Qu'est-ce que cela veut dire? Le peuple d'Israël a une qualité de l'homme. Dans la Kabbalah, nous parlons de trois lettres, Alef, Dalet Mem, c'est-à-dire l'équilibre, le monde de l'équilibre. Vous êtes avec moi Donc, Ce monde-là, c'est Israël. Israël est une connotation de tikkun, c'est-à-dire que nous faisons le lien entre le premier homme, Adam Arishon, Daleth, David Améler, et même Mashiach. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y a la totalité de l'histoire humaine. Et donc vous êtes appelé Adam parce que tout a commencé par le Aleph, au milieu de l'histoire, il y aura David Amélech qui sera le roi d'Israël par définition, le véritable roi d'Israël qui représente la royauté de David, donc la royauté messianique, Mashiach ben David, le Dalet, et le même qui représentera justement le Mashiach qui va clôturer l'histoire. Vous savez que le temps entre le Aleph, le premier homme, et Dalet, le roi David, Multiplié par deux, c'est exactement le temps de l'apparition du Mashiach. Donc c'est très facile, on sait exactement à quelle date David Amel est Donc depuis Adam jusqu'à David, multiplié par deux, vous avez le même de Mashiach. Je vous laisse deviner en quelle année ça s'est passé, 1948. 1948, <rire> c'est le début du messianisme, c'est-à-dire 5700. 8. donc si vous divisez 5708 en deux vous avez exactement la date de la naissance l'année de la naissance de David Amel il y a ici donc un secret et c'est le peuple d'Israël qui est censé révéler donc cette lumière divine dans le monde alors immédiatement nous passons au Perek Gimel de notre livre et là on va traiter du sujet le Ramchal Allah va shalom, le Ramchal HaKadosh va traiter du sujet, du choix, de la capacité de l'homme d'avoir un libre arbitre. Bekhirat HaAdam. Kvar Zacharnu, HaAdam otah li bo idbarach. Nous avons déjà rappelé que l'homme est la créature qui a été créée pour adhérer aux valeurs de l'infini. C'est-à-dire que nous sommes les porteurs du message divin dans le monde. Et cet être humain qui est Adam Arishon et Adam d'une manière générale, c'est-à-dire l'homme par définition, Mutal, il est placé ben entre la totalité, l'entièreté et les manques. C'est-à-dire que l'homme se trouve ici là où j'ai mis les traits d'union, entre ce qui est entier, chalem, donc l'infini, et chesronot, tous les manques de ce monde que nous devons combler. Donc l'homme va faire venir, il a 6000 ans pour faire ce travail, pour faire venir, acheminer les valeurs de l'infini dans ce monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je vous ai mis six traits d'union. Nous avons... 6000 ans pour terminer ce travail, pour ce qui, pour transformer, traduire ce qui était au départ Shalem et le faire venir dans tous les manques. Autrement dit, Dieu a créé un monde qui manque volontairement pour que nous puissions le compléter. Et nous devons faire ce travail. Voilà Hamoutelet, c'est l'être qui est placé entre ces deux là. Ve'ahichol be'ado, et il a cet homme la possibilité dans sa main, l'iknot d'acquérir, la totalité, c'est-à-dire nous sommes un être en évolution permanente qui va en se perfectionnant, et nous avons la capacité d'acquérir cette force qui se perfectionne, nous sommes dans la perfectibilité, j'allais dire, le seul problème, c'est que ce doit venir par notre propre volonté, par notre propre vouloir. Pourquoi Et le Rav va continuer. Parce que si l'homme était obligé d'agir comme il agit, c'est-à-dire s'il avait été un robot de Dieu, que Dieu l'avait actionné, l'Iyot al Panim eh bien, il aurait choisi tout le temps dans l'entièreté, dans l'entité, dans le chalem, puisqu'il aurait été comme un bras de Dieu. Donc Dieu décide et l'homme fait, sans aucun choix. Si c'était le cas, jamais l'homme aurait été appelé, nommé, Baal, c'est-à-dire maître de sa complétude. Shlémuto. On n'aurait jamais été maître de notre complétude. qui est Parce qu'en réalité, si je suis forcé de faire les choses et je n'ai pas le choix de les faire, eh bien, je ne peux pas acquérir quoi que ce soit dans ce monde. Parce que tout vient de quelqu'un d'autre. L'obligation était venue de quelqu'un d'autre. Ici, en l'occurrence, de Dieu lui-même. l'iknoto pour atteindre cette perfection. Donc, il n'y a pas de perfection s'il n'y a pas de libre-arbitre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce libre-arbitre Ce libre-arbitre est, en réalité, le fait que Dieu a créé en nous tout un potentiel mais qu'il ne l'a pas activé chez les animaux et chez les anges ce potentiel est activé immédiatement autrement dit un oiseau ne peut pas faire autre chose que d'être lui-même alors qu'un homme par son choix peut vivre différemment de ce qu'il y a à l'intérieur de lui donc il peut mentir à sa propre identité pourquoi parce que notre clé intérieure n'a pas, pas été en réalité mise en marche. Elle nous attend. C'est à nous de mettre en marche, c'est à nous d'activer ce que Dieu a mis en nous comme potentiel. Donc il peut se trouver une situation telle que, par exemple, quelqu'un reçoit avec une qualité extrêmement grande quelque chose dans sa vie mais pour une raison x ou y il n'a jamais rien fait pour vivre selon cette, ce cadeau que Dieu lui a donné vivre selon ce cadeau c'est tout simplement respecter certifier ce cadeau comment on dit en hébreu certifier les amen les amen comme amen, comme le mot amen donc si l'homme vit sans émouna et eh bien il ne certifie pas les qualités qu'il a en lui et donc ces qualités sont en lui mais elles sont dans un état de sommeil parce qu'il ne les aura jamais activées est-ce clair quelqu'un qui active ce qu'il a en lui on l'appelle mit amen est-ce a... que je
1: peux poser une question, excusez-moi oui tout à fait oui, bonjour. Bonjour, euh, ce, que vous, ce que vous venez de dire, là, c'est fondamental, parce que si ça vaut, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, je présume. Et donc, ça voudrait dire que toutes les femmes qui n'ont pas accompli les talents qui leur ont été attribués, et il y en a énormément, je pense notamment à toutes les femmes au cours des générations qui se sont consacrées à leur famille, euh, ça voudrait dire qu'elles n'ont pas réalisé les potentialités qui leur ont été confiées.
0: Tout à fait. Si effectivement ces potentiels existent et ils existent, il doit tout faire pour faire en sorte que ces potentiels sortent au grand jour. C'est-à-dire, il faut vivre ce que Dieu a placé en nous. Donc,
1: Alors comment est-ce qu'on réconcilie cette écriture du Ramchal qui doit être quand même relativement ancienne avec euh, la pratique de la Torah et des mitzvot dans le monde
0: religieux tout simplement, il y a différentes manières d'appliquer les choses. C'est-à-dire que l'homme, pour vivre ce qu'il est, doit effectivement faire acheminer et activer ses potentiels non seulement par la Torah et les mitzvot, mais par la qualité d'âme. Je ne suis pas en train de parler maintenant seulement de la Torah et des mitzvot. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été créé, c'est-à-dire que le jour de ma naissance, un petit peu avant, Dieu a implanté en moi un sens artistique. Ok Ça veut dire que je suis défini dans le ciel comme étant un artiste. Mais je suis un bébé. Donc, je suis un artiste en potentiel. Je ne suis donc pas encore un, un artiste réalisé. Si je ne réalise pas ce cadeau dans ma vie, c'est-à-dire, si je ne fais pas en sorte de faire sortir, d'ouvrir cette boîte, ce cadeau, et d'activer l'art qui est en moi, qui a été implanté en moi, eh bien, je serai jusqu'à la fin de ma vie un artiste non dévoilé. Alors, quel rapport avec la Torah et les mitzvot Eh bien, même ma façon d'appliquer la Torah et les mitzvot, cette façon, elle va avoir la couleur de mon art. C'est-à-dire que je ne vais pas appliquer la Torah et la mitzvot comme mon ami parce que lui a été doté d'un autre cadeau. Il est par exemple euh, euh, un génie au niveau des chiffres, ce que moi je ne suis pas. Donc chez lui, l'application de la Torah et des mitzvot va s'habiller dans cette façon d'être, dans ce prisme-là, c'est-à-dire qu'il va avoir dans sa vie de Torah énormément de chiffres et même lorsqu'il va étudier la Torah, il va essayer de déchiffrer avec des codes avec des chiffres et ainsi de suite. Moi, mon décodage de la Torah va se faire d'une manière artistique. Donc, il s'agit là pas seulement d'appliquer la Torah, mais de la couleur avec laquelle j'appliquerai la Torah. Et la femme, pour répondre à votre question d'une manière beaucoup plus précise, eh bien les mitzvot qu'elle a à accomplir, elle peut les accomplir avec le cadeau dont elle a été dotée. Et la même chose au niveau de sa famille, et la même chose au niveau de l'éducation, et la même chose au niveau de son métier. Elle doit tout faire pour vivre et ouvrir ce fameux cadeau qu'elle a reçu depuis sa naissance. Donc ce n'est pas seulement au niveau de la Torah et des mitzvot au premier degré, mais je dirais de la nuance avec laquelle J'enseigne la Torah, par exemple, et vous voyez la différence. Vous avez eu aujourd'hui cinq enseignants, vous voyez que chacun a un rapport différent à la même Torah,
1: mm -hmm.
0: ou d'être plus ou moins adepte de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire selon votre caractéristique d'âme, vous êtes attiré plutôt par un langage qui correspond à telle personne plutôt qu'à une autre personne c'est pour ça qu'on nous demande fais-toi un rave comment est-ce que tu vas te le faire ce rave, et bien tout simplement il faut que tu t'acquières le rave qui correspond le plus à ton degré d'âme et lorsqu'il te parle, ça résonne dans tout ton être c'est ça en réalité, se faire un rave c'est pas seulement entendre du côté et des khidushim que le rave a à t'enseigner comme si c'était juste un complément d'information non il s'agit là d'une manière d'être d'une façon de véhiculer le message, toujours le même message, mais en respectant ce que nous sommes donc le Ramchal ici nous donne une clé et cette clé elle est tout simplement le dernier mot que je viens d'employer, c'est-à-dire le respect de soi si tu ne te respectes pas même lorsque tu vis la Torah et tu brimes ce cadeau qu'Akadosh Baruchou t'a donné depuis ta naissance, eh c'est comme si en réalité tu négligeais, tu jetais, tu bafouais l'élément qui te permettra de te surpasser. Donc tu deviendras juste la copie de quelqu'un d'autre, mais tu ne seras jamais toi-même et c'est dommage.
1: Donc deux tiers de l'humanité est tombée dans le panneau. Tout à fait. Tout à
0: fait. Et dans l'éducation de nos enfants, c'est la même chose, il faut faire très attention de ne pas forcer la nature qui n'en est pas une à quelqu'un qui n'est pas fait pour, tout simplement. On ne peut pas faire d'un artiste quelqu'un qui va être un astrologue au niveau de, de je ne sais pas moi, ça n'a aucun rapport avec, avec sa nature, avec sa, sa vertu, alors il pourra réussir, mais il vivra tristement toute sa vie, ce n'est pas lui. Bien sûr, Et donc. Okay, très fait c'est une clé très importante dans nos vies, Respectez le prisme avec lequel vous êtes. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'être comme l'autre, même pas comme votre rave. Parce que votre rave a une façon d'être et vous, vous en avez une autre. Abraham, lorsque il a engendré Yitzhak, Yitzhak n'était pas du tout Abraham, numéro 2 C'était l'antithèse tout simplement parce qu'il a respecté sa personne. Et le père Abraham n'a jamais voulu transformer de force son fils Yitzhak. Et donc là se situe notre choix aussi de vie, d'être soi-même, d'obéir à ma véritable structure intérieure, à ma véritable identité. Donc, si ce n'est pas toi qui est arrivé à l'entité parce que tu as fait un effort, mais quelqu'un d'autre l'a fait pour toi, c'est-à-dire qu'on t'a activé de force, ce n'est pas toi le maître de ta plénitude, Donc tu ne seras jamais heureux. Velo et donc jamais la volonté de Dieu ne se serait réalisée. Le Ramchal est en train de nous dire, avec des mots cachés, que je vous dis maintenant clairement, si tu ne respectes pas la liberté, tu ne seras jamais entier et tu feras le contraire de ce qui était dans l'idée divine. Donc, dans tout ce que tu fais, garde cette liberté parce que c'est la clé de ta vie. Ne sois jamais un esclave, même au niveau des idées de personne. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, et là c'est le cas. Nous sommes en train d'étudier. Donc, il peut y avoir une certaine violence, j'allais dire, au niveau de l'enseignement. C'est quand je vous enseigne maintenant quelque chose, le Ramchal a dit, un point à la ligne. Donc, t'es foutu. Non. Tu as le devoir de poser des questions, de t'intéresser, d'exiger, comme vient de le faire Sabine, par exemple. Alken, c'est pourquoi. Donc, la clé de toute la façon d'être de l'humanité, c'est la Behira. Behira, c'est-à-dire le choix, le fait de pouvoir, moi, vouloir quelque chose et choisir de vivre de telle ou telle manière. Et donc, Akadosh Baokhu nous a placé entre les deux pôles, l'entité d'un côté, l'absolu, et le manque et c'est à toi de savoir si tu veux activer ton être pour devenir associé au flux F L U X des valeurs du créateur dans ce monde et par quels moyens, c'est-à-dire avec quelle nuance avec quelle couleur avec les qualités que tu auras reçues dans ta vie Ve ye bo et donc il faut qu'il ait en lui cette force de choix, ou et il faut choisir, c'est-à-dire avec une connexion, et je ne veux pas traduire par connaissance, parce que la connaissance, ça peut rester au niveau superficiel, une information de plus, alors que dans le mot da'at, en hébreu, c'est l'utilisation d'un verbe, qui veut dire relation intime. Donc possibilité, j'allais dire presque de féconder. Et c'est à toi de féconder ce qui est déjà en toi. Par ailleurs, je tiens à vous préciser que la création du monde fut de la même manière. C'est-à-dire que tout était créé, gelé. Rien ne fonctionnait. Et tout s'est mis en réalité en marche ultérieurement. Par qui Par l'homme. C'est l'homme qui va activer toutes les créations et toutes les créatures. Admettons la création de la vache. Eh bien, la vache fut créée inerte. Et c'est l'homme, en l'appelant, en la nommant para, pe, resh, he, avec ses trois lettres précises, il avait en réalité appuyé sur ces trois boutons qui sont toute l'ADN de cet animal. Et c'est à ce moment-là que la para, que la vache a commencé à vivre véritablement sa vie. Donc il y a ici une intelligence supérieure de la part de Adam Arishon qui savait définir, donner des limites à chaque élément de ce monde. C'est une sagesse que nous avons perdue mais qui est en nous, encore un degré, que nous devons réactiver. Je vais vous donner encore un autre exemple, la prophétie. La prophétie fait partie de notre nature profonde, c'est-à-dire que nous avons été créés avec les éléments nécessaires et suffisants pour prophétiser. De la même manière qu'un bébé humain est né avec la possibilité de parler, à dire la force de la parole est en lui. C'est pourquoi un jour il pourra parler. Ce qui n'est pas le cas chez un animal. Eh c'est la même chose pour le peuple d'Israël. Nous avons été dotés d'une force prophétique. Le problème, c'est que cette force prophétique a été sclérosée, éteinte, mise en veille pendant 2000 ans. Donc, C'est comme si nous avions un muscle atrophié le muscle de la prophétie, et nous devons le réactiver, et c'est en réalité l'un des buts profonds de nos cours. C'est de réactiver la prophétie qui est en nous, pour justement être à l'écoute et ne plus se tromper, être dans l'exactitude des choses, c'est-à-dire entendre le véritable message sans dévoyer ni à droite ni à gauche, ni à un millimètre d'un côté, ni un millimètre de l'autre côté. Cette exactitude-là nous redonnera notre place au niveau de l'univers avec les capacités de l'homme qui n'ont pas encore été du tout et presque pas du tout utilisées, ni manifestées, ni activées comme on vient de le dire. Moralité, nous sommes relativement éteints comme une... Un, un, un téléphone portable qui aurait dix 000 applications et qui n'en utilise que 10. Donc nous devons réatteindre cette force qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce n'est pas à Dieu de le faire à notre place. Tu peux être créé avec une certaine qualité si tu ne l'actives pas toi-même, si tu ne t'entraînes pas, et là le mot c'est s'entraîner, en hébreu, léit amen, c'est la même racine que émouna. C'est la même racine si tu ne t'entraînes pas, c'est-à-dire si tu ne fais pas circuler le sang dans tes veines, comme dans un entraînement. Tu fais circuler le sang dans tes veines, donc tu es en meilleure santé après l'entraînement que tu ne l'étais avant. Mais c'est la même chose au niveau de la Emuna. Si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas à ta place. C'est pourquoi d'ailleurs, la seule chose que Dieu ne peut pas faire à notre place, c'est de lui dire merci. Si vous avez la capacité de remercier, c'est parce que vous avez le choix. Donc, si vous dites merci à Dieu, ça, il ne peut pas le faire à votre place, c'est un choix parce que vous êtes arrivé à une certaine connexion, à une certaine connaissance, et c'est comme ça que vous réalisez en fait ce que Dieu a mis en vous. Donc, tu devras être véritablement équilibré. Dieu nous a créé de telle manière que l'équilibre est respecté en nous. Il n'y a aucune, aucun côté qui ne t'attire plus que l'autre dans ta structure. Et peu importe où tu as commencé dans ta vie, tu as toujours le choix égal entre les deux degrés de ta vie sans être poussé ni vers l'un ni vers l'autre parce que Dieu son souci c'est l'équilibre et si le jeu est déjà tronqué au départ tout est faussé ce n'est pas ça le judaïsme on doit jouer le véritable jeu entre guillemets jeu donc vous voyez ici que le Ramchal est en train de toucher un élément extrêmement central dans la création, c'est-à-dire le libre arbitre de l'homme. De choisir de quel chemin et vers quel degré tu veux avancer et faire avancer ta vie. Et tu peux acquérir l'un des deux chemins comme tu le voudras. Adam C'est pour ça que l'homme fut créé avec ces deux possibilités, ce qu'on appelle le bon penchant et le mauvais penchant. Mais comme je sais que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et très mal traduit, immédiatement, vers le bas, je vous ai créé une structure qui n'est pas dans le livre et je vais vous expliquer immédiatement à quoi nous faisons référence et donc le choix est entre ses mains d'aller et de pencher de faire pencher la vie vers là où il a envie vers là où ça lui dit vers là où il pense que c'est la vérité <messant>
2: que, un c'est le monde spirituel un c'est Olam. La matérielle?
0: Non, d'ad, dad c'est le monde de l'esprit, mais qui fait déjà les connexions. La connexion. Et c'est encore beaucoup plus haut. C'est-à-dire, c'est la volonté. Ah. La volonté se
2: situe. un
0: ah. ni La volonté se situe au niveau du nefesh, mais du keter, mm -hmm. c'est-à-dire de la couronne la plus élevée. D'accord.
2: Ok, tada.
0: Alors. Pour essayer de comprendre ce que c'est que le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara et d'arrêter de traduire à la noix de coco bon penchant, mauvais penchant, ça c'est pour les enfants de 10 ans. Il faut arrêter avec ces traductions. Alors je sais que c'est sympathique, ça permet de comprendre des choses, mais il faut à mon avis passer à la vitesse supérieure. D'abord, vous entendez le mot Yetzer. Dans le mot Yetzer, je vais le souligner. Vous avez déjà le monde où cela commence, c'est-à-dire Yetzira. Le voilà le monde. Vous le voyez Ça veut dire que votre choix, nos choix de vie, ne sont ni dans le premier monde qui s'appelle Atzilut, ni dans le deuxième monde qui s'appelle Bria Alors, pour essayer de comprendre un tout petit peu plus en profondeur, je vais vous expliquer. Il y a quatre mondes, Hatzilut, Briha, Yetzira et Asiya, qui correspondent aux quatre lettres du nom d'Hachem. Vous voyez le tétragramme. La première lettre Yud correspond au premier monde de Hatzilut. Qu'est-ce que c'est que ce premier monde Hatzilut vient du mot Etzlo, c'est-à-dire chez lui. C'est-à-dire c'est tellement haut que vous êtes chez lui. Vous êtes à l'ombre. Celle du Aleph. Celle, Aleph. Tellement c'est élevé, vous êtes à l'ombre de l'unité, de l'unicité. Donc, que se passe-t-il dans ce monde tellement supérieur Eh bien, vekelim lelo Là-bas, dans ce monde, les sources et les résultats, ou une autre traduction, les lumières et les ustensiles, les contenants de ces lumières, ne font qu'un. Il n'y a pas de différence. C'est tellement entier qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme, je dirais, à ce niveau. D'accord Parce que l'un est dans l'autre et tu ne sais pas lequel tu vois. Tu vois en réalité un seul être qui est combiné des deux, sans savoir faire la distinction entre les deux. Ça, c'est le mot de Hatzilut. C'est tellement élevé qu'il correspond à la lettre Yud du nom d'Hachem. C'est-à-dire la lettre qui correspond à l'unité totale. Le deuxième monde s'appelle Beria. C'est le monde de la création. En hébreu, bara veut dire dehors. Donc, dehors de quoi Bar. On est sorti de quoi Bar. Aleph. On est sorti du Aleph. D'ailleurs, la racine du mot Beria, c'est bara. Donc, bara égale bar aleph. Si j'écris barra. J'écris Bar Aleph, sortir du Aleph. Voilà, bara Je suis sorti de ce monde, de Hatsilut. Donc, j'ouvre. Vous voyez que la lettre ici est une lettre fermée, la lettre Yud. Ici, elle commence à avoir trois dimensions. Une hauteur, c'est l'axe des Y. Une largeur, l'axe des X. Et un point dans l'espace. Donc, vous avez ici une force tridimensionnelle, alors que nous sommes venus d'un point qui n'a aucune place dans l'espace. Nous sommes déjà dans un mouvement qui a dans le plan. On et est dans le plan là, les trois dimensions. Trois dimensions. Et donc, nous sommes ici dans un cube. C'est-à-dire que la lettre R forme un cube. C'est la première euh, forme. Relief Pourquoi Parce qu'elle est féminine Donc elle va tomber enceinte De la lettre yud Regardez cette lettre yud du Hatsilut se trouve dans le ventre De la lettre V. Et ici c'est le ventre Donc elle va être porteuse Elle va mettre En relief La lettre yud Donc bara Olam she'akol ou donc la beria c'est certes sortir de Hatzilut mais c'est encore un monde où c'est vrai que tout a été déjà mis en lui comme dans le ventre de la mer toute la graine se trouve là-bas tout ce qu'il y avait dans l'olam à se trouve dans le ventre de Bria et là cependant akol rak tout est encore au niveau du
2: potentiel
0: mais rien n'est encore activé réellement. Alors, à Pardon,
1: quoi ça... Excusez-moi, on ne peut pas dire Bar alef, le fils de l'alef,
0: C'est la même chose. Sortir de Alef c'est être oui. le, le fils de alef. Quand vous dites Bar Yochai, c'est sortir de Yochai. Rabbi Shimon, bar Bar ne veut pas dire seulement un fils. Pourquoi on dit un fils Parce qu'il est en dehors du Père. Il est sorti du Père. Donc, Ben et Bar, c'est la même chose. Be'olama Bria, ce deuxième monde-là de Bria, tout est en valeur absolue. Vous vous rappelez en mathématiques quelle était la, la forme de la valeur absolue Deux traits verticaux. Vous vous rappelez de cela Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que dans ce monde où tout est en valeur absolue, il n'y a pas encore de signe de plus ou de moins. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de bien et de mal véritablement. Tout est en potentiel. Les qui vous n'y a sans aucune direction pour l'instant. Ça veut dire qu'on peut te dire, voilà Yoel, tu vaux 10. Si je vaux 10, ça veut dire qu'en valeur absolue, j'ai 10 forces en moi. Ça ne veut pas dire encore que je suis plus 10 ou moins 10. Je suis 10, c'est un potentiel, c'est une force. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie de ce 10, de cette valeur absolue Ça, ça m'incombe. Ça, c'est mon travail. Est-ce que je vais transformer ce 10 en moins 10, en faisant des bêtises avec les mêmes énergies Ou bien est-ce que je vais utiliser ce 10 pour qu'il devienne un plus 10 C'est-à-dire que je vais activer d'une manière correcte selon la volonté de Dieu. Où est-ce que ça se passe où je peux donner des signes plus ou moins à ma vie Eh bien, c'est dans le troisième monde, Yetzirah, et c'est là que vous entendez le mot Yetzer. Donc, dans le troisième monde, qui correspond à la lettre Vav, déjà, du nom d'Hachem, eh bien, dans ce monde, c'est Aola Marichon, c'est le premier monde, Améaf qui permet, ce monde-là, une direction et à droite ou à gauche. Donc, si j'utilise le potentiel 10 pour en faire un plus 10, eh bien, Aleph, Shimush va Potential Bria, j'utilise le potentiel que j'avais dans le monde précédent, pour faire le bien aux yeux de Dieu. Parce que c'est dans le monde de Yetsira, et là je peux mettre des plus et des moins. C'est là le Yetzer. Yetzer c'est un plus. Yetsir Hara, c'est un moins. À la même force. Attention C'est comme l'atome. Qu'est-ce que je peux faire avec l'atome Je peux éclairer une ville, ça s'appelle plus atome, ou bien détruire une ville, ça s'appelle moins atome. Vous avez compris? Et ça, c'est dans le monde de Yetzira. Donc, deuxième possibilité, Shimush va potentiel. J'utilise le potentiel qui était dans Bria, le Asiyat pour faire le mal aux yeux d'Hachem. Donc, tout le Yetzir que vous entendez Yetziratov, Yetzirara, ça ne se trouve jamais dans les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He. Ça se trouve seulement dans notre existence ici-bas, c'est-à-dire le Vav et le He. D'accord Bien entendu, pour savoir ce que je dois faire dans le Vav et le He, je dois savoir ce qui se passe dans le Yud et le He. Mais si, Chaz je sépare ces deux mondes, eh bien, qui a fait ce travail-là de séparer les deux mondes Amalek sur Amalek il est dit c'est à dire que Amalek fait en sorte qu'on oublie en fait les deux premières lettres qui sont en réalité nos valeurs de l'absolu pour être dans ce monde dans un monde complètement paumé, perdu où on ne sait pas du tout quelle est la direction ça c'est le travail de Amalek donc il va tout faire pour séparer ces deux degrés donc, Kras Veshalom, on enlève ce trait de séparation. Et nous devons être Bayom Adonai Echad Ushmo Echad. Il n'y a pas de séparation entre ce qu'il est et ce qu'il doit paraître dans ce monde. Dernier monde, il ressemble étrangement au deuxième. Vous voyez, c'est la même lettre. Seulement là, c'est le potentiel, comme on l'a dit une valeur absolue sans aucun signe, et là c'est déjà manifesté. C'est encore une femme, mais cette fois-ci elle a un plus ou un moins. Si vous voulez un petit peu plus de précision, la première lettre « E correspond à Léa, la deuxième lettre « E correspond à Rachel, c'était les deux femmes de Yaakov qui est au milieu. Yaakov c'est l'échelle qui fait le lien entre le haut et le bas, entre Léa et Rachel. Vous avez compris Donc, Yav, c'est Israël Nous sommes la lettre Vav Nous sommes le Vav Achibou. Nous sommes le Vav du lien Qui fait le lien entre les mondes supérieurs Et les mondes inférieurs Voilà tout le système Donc lorsque le Ramchal, je reviens Nous dit que nous avons la possibilité Et Dieu nous a créé avec ces deux potentiels De Yetzeratov et Yetserara. Ça veut dire que Comment on dit euh, euh, créé dans le langage hébraïque du terme, c'est-à-dire un créateur, par exemple, de mode, ou un créateur d'art, Yotzer, donc c'est le monde de Yetzira. C'est là où nous pouvons véritablement travailler. Et d'ailleurs, c'est là notre véritable travail. Si nous sommes le vave du lien, ou bien Chaz le vav de la séparation. Vous savez comment on peut devenir le vave de la séparation eh bien, Tout simplement en transformant le futur en passé. Ken, vous savez comment on le fait ou pas On met un, un VAV devant, et voilà. Tout simplement. Priorité. Exactement. Si je mets un VAV devant, un passé, Haya, par exemple, Haya c'est un passé, si je mets un vave devant, ça va devenir un futur. Alors que si j'ai un futur, Yehi, et que je mets un vave devant, je le transforme en passé, va C'est extraordinaire. Ça veut dire que je peux transformer un futur en passé, ou bien un passé en futur. La différence, elle est énorme. Si je transforme un futur en passé, c'est que je suis, je suis pessimiste. Et donc les gens pessimistes, comment est-ce que vous les reconnaissez ça commence toujours par Yahasra, quand j'étais jeune, j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'étais champion du monde de ça et j'étais machin et j'étais et j'étais et j'étais. Ça veut dire que le mec ou la femme, c'est fini, ils ne vivent plus dans le présent, ils n'ont même pas de futur dans leur tête. Alors que s'ils prennent le futur, le, le passé, haya, mais ils le transforment en futur, ça veut dire que c'est des optimistes. J'ai encore un demain, j'ai encore un lendemain. Comme par hasard, le mot Ve'aïa qui prend le passé et le transforme en futur, dans le langage des sages, c'est un Lashon Simcha, c'est un langage de joie. Alors que Vayehi, prendre un futur et le transformer en passé, c'est Lashon Tsar, c'est un langage de tristesse et, et d'un malheur. D'un malheur. Vous avez vu comment c'est très fort Donc nous avons fini ce petit chapitre et nous passons au prochain chapitre, Arkavat Haguf gouf aneshama Maintenant, comment Akadosh Baruchou va faire en sorte de combiner Rechev, comme une voiture. Rechev vient du mot combination combinaison. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir combiner Gouf, le corps, et l'aneshama parce que c'est là que réside le secret. Comment est-ce que ces deux éléments qui sont apparemment antinomiques et inverses l'un de l'autre peuvent vivre en paix Ve'oulam. Vous avez des questions jusque-là ou je continue Je continue. Ve'oulam si tout est comme il faut pour que les choses soient convenables pour que l'équilibre soit maintenu dans la création divine comme il le faut la sagesse supérieure a décidé donc il parle ici de la sagesse divine a décidé Mishnei HaFachim, que l'homme soit combiné de deux inverses. De explication. Mineshama, d'un côté, il va y avoir l'âme, Sichlit qui va être intellectuel, Vezaka, et qui va être pur. Qu'est-ce que la Neshama a que le corps risque de ne plus avoir? J'attends une réponse. Qu'est-ce que la Neshama ne peut jamais perdre? Alors que le corps, lui, chez lui, il y a déjà une perte là-dedans.
2: La Neshama, elle est nitrite. Elle est éternelle.
0: Donc, qu'est-ce qu'elle ne peut pas perdre? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas perdre?
1: Sa vie. La vérité.
0: Enfin, le, le souvenir, la mémoire. Ah,
1: oui. oh, il n'y
0: a oh. pas de perte de mémoire dans la mm. néchama. Elle ouais. vient de la source. Elle est toujours liée à la source. Donc il n'y a aucun risque d'oubli.
1: On parle Alors que dans le
0: corps C'est tellement évidence qu'on le dit. On, <rire> on
1: parlait d'hypnose là.
0: Alors que dans le corps, il oui. y a ce risque d'oubli. Comment est-ce qu'on appelle l'oubli en hébreu
2: Chechécha.
0: Chechécha, ou bien, ou bien, avec un langage un petit peu plus châtié en hébreu. Um, Nechia. Et vous l'avez dans la paracha de la semaine, Guy ouais. HaNashe, Le nez. Ah, ce n'est pas le nerf sciatique, c'est le nerf de l'oubli. C'est-à-dire que l'ange a voulu frapper Yaakov dans le nerf de l'oubli.
2: Hmm. Vous avez compris Et
0: oui. donc, il a frappé où Dans la Brit Mila. Yeah. Et pourquoi ça s'appelle Naché, au pluriel Nachim, les femmes.
2: Yes.
0: C'est <rire> le membre qui va... Être utilisé chez l'homme pour la femme. Vous avez compris
2: Il faut faire ça de la tête.
0: Exactement. Ça veut dire que, <rire> que véritable nashé, comme en arabe nash, c'est les femmes, et c'est aussi l'oubli. <rire> nshit. Nshit en arabe, j'ai oublié. Eh bien, c'est la, la femme même qui chose. Peut Gide, guide nâcher, c'est le guide de l'oubli. Moralité. Dieu nous a créés, en fait, avec une mémoire perpétuelle qui s'appelle l'Aneshama et un oubli potentiel, perpétuel, qui s'appelle le corps. Vous avez compris comment on est fabriqué Et si on laisse l'ange nous frapper à l'oubli, aux membres de l'oubli de notre corps, que vous appelez communément les nerfs sciatiques, eh bien, vous ne savez plus, vous avez oublié. Le nerf sciatique, c'est les enfants, le nerf sciatique, c'est l'avenir. Le nerf sciatique, c'est l'engendrement. Shekol et mehem, donc ces deux pôles nous dit le Ramchal, à ala les deux, chacun d'entre eux, yate betiv o letzido. Il tire de par nature à lui-même. Pourquoi Parce que chacun respecte sa nature. Alors, au départ, avant la faute, le corps et l'Aneshama n'avaient pas de différence. Pourquoi Parce que Adam Harishon se trouvait dans quel monde Atzilut. Atzilut. Et je vous ai dit là-bas, les lumières et les Kelim, les lohevdel, sans aucune différence. Je ne change pas. Ne change rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'a fait le serpent il a fait oublier Khava. Il a fait oublier. oublier. Non, il a fait oublier Khava. Exactement. Donc, comment est le terme que Chava va utiliser Hanachash. Hishiani. Hishiani. C'est-à-dire, il m'a fait, fait, fait oublier. Encore une fois, Hishianache. Guidanache. Le serpent m'a fait oublier. Votre... « Cerveau reptilien, c'est celui qui est responsable de l'oubli dans vos vies. » C'est si le vous cerveau archaïque qu'on appelle ça. Exactement. Si nous marchions droit selon la droiture divine, jamais, jamais, au grand jamais, l'oubli ne pourrait nous atteindre. D'accord Juste une question, je...
1: je... Pour, pour, pour moi, enfin, ça me semble étrange quand même parce que il me semble que le corps, c'est plutôt la mémoire vraiment et, et qu'on ne peut pas mentir avec le corps. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas voir et, et, et sentir, le corps va, va nous le dire par la maladie, par des symptômes, par aussi du plaisir. Très, 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 bon,
0: très bonne réflexion. Très, très bonne réflexion. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que lorsque nous parlons du corps, on ne parle pas de la fonction corporelle à proprement dit, on parle du cerveau logique humain qui lui, essaye de te faire croire et de te faire perdre et d'oublier les choses, mais le okay. corps dans sa propre matière n'est pas moins divin que la Neshama, et vous avez donc tout à fait raison c'est okay. pourquoi le judaïsme est toujours, toujours, toujours là à faire le lien, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre Léa et Rachel. Et en réalité, maintenant, vous comprenez que Léa représente la Neshama et Rachel va représenter le corps. Mm -hmm. Et nous, Yaakov, le Vav, qui devient Israël, doit faire sans arrêt cette échelle entre la Neshama et le corps, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, le vient. Mais Le corps n'est pas, pas, pas de construction divine, d'ailleurs. Quand on, si, on regarde si, la main, si, la si, main si. ou le pied, il y avait un ciseau. C'est oui. le signe de la divinité pure. Il a fait, donc il est de construction il est, il divine. Ça, il est de construction divine. Voilà, vous avez dit qu'il n'était pas. Mais il est. Ah pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Il est de construction divine, pas moins que le, la Nechama. C'est pour ça que le peuple juif ne doit jamais négliger le corps. Et si vous pas voyez pas. des gens qui soi-disant sont dans la Torah et qui en réalité ne donnent que de l'importance à leur Nechama et négligent leur corps, ce n'est pas du judaïsme, ça se rapproche non, en fait. un petit peu plus d'une autre religion. D'accord christianisme. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la chrétienté C'est la même lettre vave au départ, mais avec une coupure au niveau de la tête, qui sépare la tête du corps.
2: Hum.
0: Donc, qui sépare le haut du bas, c'est la croix. Okay. Euh, pas vrai. <rire> compris Ouais, ouais, tout à fait. Donc, je, je reprends le texte Et on va essayer de terminer le chapitre Donc chacun va pousser De son côté Donc le corps va pousser à la matière On n'est pas en train de dire que c'est mal hein, Que c'est vil C'est nécessaire Parce que ça va être le support de l'esprit La matière c'est le support de l'esprit et l'aneshama va être dans les mondes supérieurs du cerveau. ayant entre les deux... La guerre. Ah, pourquoi vous avez traduit par la guerre Milchama veut dire en hébreu aussi, soudure.
2: Ah, mais comment
0: Eh bien, halchim en hébreu. Halchama hal veut dire soudure. Alors, vient, ouais. Donc vous voyez que c'est exactement où l la... où l ou l'un ou l'autre. Vous avez raison. Ça peut être ou une guerre entre l'Aneshama et le corps. David il est content, il bouge la tête. Ou bien une soudure entre l'Aneshama et le corps. Donc si l'Aneshama prend le dessus. Quel est son intérêt à l'Aneshama C'est de faire monter avec elle le corps, parce qu'elle qu a une vision co complète. Plus vous descendez, moins la vision devient complète. Plus vous êtes en haut, plus vous voyez le tout. Donc l'Aneshama voit le tout, alors que le corps ne voit que lui. Donc si l'Aneshama vous lui donnez une valeur supplémentaire, eh bien vous allez faire monter votre corps avec. Et c'est comme ça que vous aurez la référence d'une vraie Torah. Votre corps s'améliore en même temps. Et donc, il va devenir l'homme en question, qu'on a parlé au début, l'homme qui se complète. Comme ça a été prévu pour lui. Ça veut dire qu'il est en train de jouer le rôle que Dieu lui a octroyé. Mais si l'homme laisse la matière gagner, et je vous ai dit qu'en bas on ne voit que soi-même on ne voit pas le tout, parce que c'est une vision étriquée tout va descendre vers le bas et malheureusement l'homme ne pourra plus avoir de direction, il ne sait plus où il va, il va tourner en rond, parce que ce monde est un monde circulaire donc l'expression tourner en rond est exacte il n'y a pas de sens et cet homme-là, vous allez le voir ça va devenir un voyou il n'aura aucune vertu aucune valeur, aucune morale dans ce monde et il sera loin de la de l'entité et donc tout va être extérieur à lui et on va le repousser parce qu'il ne se conduit pas comme un homme et cet homme-là encore une fois, là, il va clôturer ce par quoi il a commencé. L'homme a la capacité de faire diminuer sa valeur de la matière vis-à-vis -vis, par rapport à sa valeur de l'intellect. Venishmato et au niveau de son âme. Pourquoi Parce que si le corps est obéissant à l'âme, étant donné que l'âme, c'est comme la grande maman, elle sait diriger les choses vers la bonne solution vers la bonne direction et donc il faut un petit peu faire soumettre un lâcher prise du corps vis-à-vis -vis des valeurs de l'âme et c'est comme ça que l'homme acquérera sa complétude comme nous l'avons expliqué avant cela nous avons deux minutes si vous avez des questions avec plaisir nous venons de terminer en fait encore un chapitre
2: ah, j'ai une question sur les quatre mondes. Oui. Ils sont parallèles
0: Les quatre mondes sont simultanés et parallèles, bien entendu.
2: Et oui. notre Nechama, elle peut aller aussi jusqu'à Atsilut ou aucune chance
0: Tout à fait. Tout à fait. Il y a des gens qui peuvent atteindre ce Atsilut. Si vous êtes dans l'entité, que vous êtes arrivé à ce qu'on appelle Toho Kebaro, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur sont égaux. Il n'y a plus de différence entre l'intériorité et l'extériorité. Eh bien, vous êtes dans le monde de Hatcilut. D'ailleurs, c'est ce qui se passe Shabbat. Shabbat, c'est le monde de Hatsilut. Tout monte, tous ces trois mondes montent dans le monde de Hatsilut. C'est okay, le... pas sortir du Shabbat. Sortir du Shabbat, c'est le profaner, c'est-à-dire rentrer dans le monde du chol. Et
2: mm -hmm. le olamaba et le Olam Azé, ils sont où par rapport à ces mondes
0: Magnifique comme question. Le olamaba est là, et le olamazé est là.
2: Okay. Olam Abba, Olam Abria?
0: Exactement, c'est la même racine. Olamaba s'appelle Briya, Olamazé s'appelle Asia, et donc Léa c'est le Olamaba, Rachel c'est le Olamazé, et encore une fois, nous sommes au milieu pour faire le lien entre le Olamaba et le Olamazé.
2: Pourquoi le choix raviol de Olamabriya que l'Ea
0: Parce que tout simplement, dans le Olamabriya, tout est encore potentiel, et quand vous regardez la référence de Léa dans la Torah, on ne parle que de ses yeux on ne parle jamais de la beauté de Léa on ne voit que ses yeux c'est-à-dire mm -hmm. c'est un monde très très élevé alors que Rachel, étant donné qu'elle est dans le monde de l'action on dit qu'elle était très belle d'aspect très belle de corps
2: et alors au Gan Eden, il n'y avait que l'olama
0: alors dans le Gan Eden, avant la fête du premier homme avant la faute, pas la fête <rire> c'est un peu la même chose avant la fête du <rire> premier homme et eh bien avant qu'il fasse la fête tout était dans le Olam à Atsilut, et donc tout était dans une harmonie parfaite et c'est une force extérieure qui a soudoyé en fait de sortir pour goûter quelque chose de l'ordre de l'extérieur alors que nous étions déjà dedans
2: mais ils existaient déjà les trois autres
0: tout existe en, simultanément tout le temps au présent Seulement, vous vivez selon l'un, l'autre, le troisième ou le quatrième, ou bien les quatre ensemble. Et c'est d'ailleurs la santé de l'homme, c'est de vivre les quatre mondes simultanément.
2: Merci.
0: Et... J'espère que cela vous profite. Et je vous remercie pour tout. Et bonne journée. Et Hanoukassamea, on vous tiendra au courant, comme l'a dit David ce matin, s'il y aura des cours la semaine prochaine ou bien mm -hmm. si on fait une petite pause pour Hanouka. Tadarabaraba <t
1: 'en> <t 'en>